0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast von Monopol-Magazin zusammen mit Detektor FM. Mein Name ist Sarah Steinert und ich sage Hallo und herzlich willkommen. Das Jahr leicht sich jetzt ja schon so langsam dem Ende zu. Und äh, da wollen wir jetzt auch mal so ein kleines Resümee ziehen. Und genauso hat es auch die Monopolredaktion gemacht für das neue Heft. Und zwar hat sie die Top 100 Menschen, einflussreichsten Menschen der Kunstwelt gekürt. Und dabei finden sich nicht nur Künstler, sondern auch Wissenschaftler und auch Galeristen. Auf jeden Fall alles Menschen, die in der oft ja so sehr exaltierten Kunstwelt besonders für Aufsehen gesorgt haben. Feststellung Dazu. auch in der Kunst, spielen 2021 die Zukunft der Menschheit und die Folgen des Klimawandels eine zentrale Rolle. Die Beziehung von uns Menschen zu unserer natürlichen Umgebung, aus der wir ja auch entsprungen sind, und aber auch unserer Beziehung zu anderen Spezies, kann man ja wohl sagen, ist so ziemlich in Schieflage geraten. Und die Legitimität und diese fast religiöse Annahme des Menschen, dass wir die Krone der Schöpfung darstellen, wird immer fraglicher. Genau diese Themen und auch diese Zweifel kennzeichnen den Posthumanismus. Als Vordenkerin des Posthumanismus ist für das Monopolmagazin deshalb auch die amerikanische Philosophin und Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway Platz eins auf der Liste der 100 einflussreichsten Personen – und das, obwohl sie gar keine Künstlerin ist. Doch auch die arbeiten heute natürlich mit den Fragestellungen des Posthumanismus und kreieren Kunst an der Schnittstelle zwischen Technologie und Biologie. Auf eine sehr sinnliche und auch anschauliche Art und Weise schafft das die amerikanische Künstlerin Annika Yee. In ihrer Arbeit findet sie eine künstlerische Form für die großen Fragen der Gegenwart. Wie genau denn sowas dann auch aussieht und auch riecht, das kann man aktuell in London in der Turbinenhalle der Tate Modern in ihrer Ausstellung In Love with the World erleben. Monopolredakteur Timo Feldhaus hat Annika Yi interviewt und von ihr unter anderem erfahren, was der Posthumanismus für die Kunst bedeutet und was es heute eigentlich meint, ein Mensch zu sein. Auf die Antworten bin ich schon sehr gespannt und begrüße dafür Timo Feldhaus und natürlich auch Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr. Hallo ihr
1: beiden. Hallo, hallo, es freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Wir starten gleich in diesen Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes.
0: Das Werk In Love with the World von Annika Yee ist ja eine Installation aus, ich versuche es mal zu beschreiben, fliegenden Maschinen, die durch künstliche Intelligenz gesteuert werden. Doch ein bisschen abstrakter, aber als Drohnen und vielleicht auch ein bisschen visuell spannender. Man könnte sagen, das sind vielleicht so Unterwasserlebewesen. Sie sind rund, haben lange Tentakel, sind fast durchsichtig und an manchen Stellen schimmern sie leicht rosafarben und gelb. Ähm, mit dieser Arbeit stellt Annika Yee ja unter anderem auch die Frage, was wäre, wenn wir Maschinen als eigenständige Lebensform wahrnehmen? Timo, vielleicht an dich als erstes mal die Frage, wie dystopisch ist denn das Ganze?
1: Ja, genau diese Frage hat mich am meisten interessiert, beziehungsweise die Antwort von Annika Yee. Ähm, vielleicht darf ich dazu kurz sagen, dass ich die letzten anderthalb Jahre damit verbracht habe, ein Buch zu schreiben, das nächstes Frühjahr bei Rowold erscheint. Und dem geht es um das Jahr 1816 und wie die 18-jährige Mary Shelley Frankenstein geschrieben hat. Und damit ja die revolutionäre Idee der Mensch-Maschine entworfen, die ja bis heute noch extrem groß ist. Und ich habe mit Annika J. darüber gesprochen, wie das in diesem Roman ziemlich schief gelaufen ist. Der Untertitel ihrer Arbeit lautet ja What would it feel like to share the world with machines that could live in the wild and evolve on their own? Also, Man soll die einfach mal ein bisschen machen lassen und da wird da was ganz Tolles bei rauskommen. Und als manischer Leser von Frankenstein musste ich dann sagen, das würde sich womöglich nicht ganz so gut ausgehen, denn die Menschmaschine, die die Schriftstellerin erfand, hat nach einiger Zeit im Wald alle Verwandten ihres Schöpfers Viktor Frankenstein umgebracht auch heute haben da viele Menschen eine ähnlich geartete Angst vor künstlicher Intelligenz und mächtigen Maschinen und davor, dass diese so ganz dystopisch uns irgendwann links liegen lassen oder so Terminatorhaft auslöschen oder zuerst einmal die Arbeitsklasse wegnehmen. Und äh, Annika Yee sieht das allerdings anders. Sie hat die Idee, dass man Maschinen sowie auch Pflanzen und Tiere als Lebensformen nicht mehr, wie wir das seit der Aufklärung spätestens, sehr stark machen als uns untergeordnet sehen, sondern dass es sehr viele positive Effekte haben könnte, wenn man diese als Entitäten ernst nimmt und auf dieselbe hierarchische Ebene bringt. Sie sagte, äh, sie habe zwar auch einen gehörigen Respekt vor künstlicher Intelligenz, aber äh, dass es aktuell eigentlich drängendere Gefahren gibt, wie etwa den Klimawandel, der würde ihr viel mehr Angst machen und Maschinen sieht sie in ihren Augen eigentlich eher als Gefährten. die die uns Menschen helfen könnten, den Klimawandel zu überwinden.
0: Ja, das ist natürlich ähm, deswegen ja auch die Frage mit diesem, wie dystopisch ist das? Ähm, viele haben wahrscheinlich auch das Buch gelesen von Juval Noah Harari oder eins der Bücher von Harari, ähm, wo, wo es ja auch ganz viel um die Frage geht, ähm, also gar nicht so nach dem Motto, wäre das jetzt gut, wenn wenn wir mehr mit artifizieller Intelligenz arbeiten, sondern es ist eigentlich nur, das ist eh schon da. Wie wollen wir damit umgehen? Wir können das sowieso, das ist halt so Wandel in Progress und äh, Fortschritt auch in Progress und in ganz vielen Punkten wissen wir ja auch schon, hilft uns, you <laughs> künstliche Intelligenz und Technologie einfach so viel für unser jetziges Leben, dass wir gar nicht werden darüber entscheiden können. Also es ist gar nicht mehr die Frage nach dem Ob, sondern wirklich eher die Frage nach dem Wie. Und deswegen habe ich mich auch, muss ich sagen, wirklich gefreut ähm, auf jetzt dieses Interview und auch auf die Fragen, die du mitbringst, Timo, äh, wie einfach eben eine Künstlerin auf eine konstruktive, positive Art und Weise ähm, damit umgeht. Und eine der wichtigen Fragen, die sie sich ja wohl stellt, oder sie hat, glaube ich, auch gesagt, die wichtigste Frage für ihre Praxis ist, Was bedeutet es denn heute, ein Mensch zu sein? Und dafür müssen wir vielleicht auch nochmal wissen, wer ist denn eigentlich Annika Yi und wie prägt auch so ihre Biografie, die ja jetzt auch, sage ich mal, nicht die 0815-Biografie ist, ähm, ihren Blick auf die Welt und auch vielleicht ihr künstlerisches Schaffen?
1: Ähm, Ich würde sagen, also Annika Yi ist ja 50 Jahre alt und äh, das Besondere ist, glaube ich, dass dass sie erst vor circa fünf Jahren begann, Erfolg als Künstlerin zu haben. Der ist jetzt zwar relativ rasant, aber es bleibt doch sehr ungewöhnlich, denn heutige Kunstkarrieren laufen im Vergleich zu früher sehr häufig sehr standardisiert ab. Also eine junge Künstlerin oder Künstler geht als relativ junger Mensch auf eine anerkannte Kunsthochschule, ohne das geht praktisch gar nichts mehr. Dort erlernt sie oder er bestimmte Skills, um richtige für den Kunstmarkt zugeschnittene Ausstellungen zu machen, also ich sag mal, es ist ja sehr provokant, aber ich würde sagen, die, äh, das, das ist schon eine, eine Bewegung, die, glaube ich, stimmt. Ähm, und dadurch ergibt sich Erfolg oder auch eben nicht und dann geht es langsam weiter. Und, und Annika Yee hat mir geschrieben, wie sie lange Jahre oder, oder Jahrzehnte eigentlich überhaupt nicht wusste, was sie mit ihrem Leben anstellen wollte und sich auch nicht traute, das, was sie machte, als Kunst zu bezeichnen.
3: Ich like Level der freedom that I didn't deserve. I think I had a lot of self-hatred around, you know, wanting to be an artist and not admitting it because, you know, I thought it was just, I was never gonna be good enough. It took me a long time. And I think that when I first started, I just didn't put that pressure on myself that I needed to succeed. And of course, you know, early on the things that I was making, people said, that's not art. And I wouldn't feel like I had to defend it. Why should I defend it? Maybe it's not art. Does it matter? Not really, and I just kept doing it. And maybe it wasn't until five years into my practice did I actually think, "Oh, maybe this could be a viable option for me." I thought it was going to be like uh, one of those, you know, things where you're in a room and the security is going to escort you out. I think most artists still feel that way every every time, because let's face it, the the cultural zeitgeist they reject artists all the time.
1: Yee ist als Asiate im Süden der USA der 70er Jahre aufgewachsen und hat sich dort verständlicherweise als andere Außenstehende empfunden, also als nicht zugehörig, so wie sie mir das erklärt hat, es gab wie keine anderen asiatischen Menschen dort. Und von diesem Zustand aus ist es sehr schwierig, ein so großes Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu sagen, ich bin Künstlerin, meine kreative Arbeit, meine verrückten Ideen, die sind so gut und wichtig, dass sie ausgestellt werden müssen. Ich mache keinen normalen Job, wie alle anderen, sondern bin etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, sie spricht da eine Scham an, die ganz viele Menschen nicht das machen lässt, was sie eigentlich wünschen äh, für sich und was sie auch könnten. Äh, es ist äh, schwierig, glaube ich, sowas zu vergleichen, aber aus demselben Grund gibt es in der deutschen Kunstwelt und ich denke auch weltweit auch so wenig Protagonisten aus der Arbeiterklasse, weil man die Codes nicht beherrscht, weil man ein bestimmtes Selbstbewusstsein nicht selbstverständlich gelernt hat, eine bestimmte Art zu sprechen und sich selbst zu vertrauen und dann auch einfach sich das überhaupt zu trauen, also was ich ja gerade beschra- beschrieben habe als, als Künstlerin, diesen dieses Selbstbewusstsein zu
4: ja, sehr schön finde ich, wie sie da sagt, dass sie sich immer vorstellt, dass irgendwie irgendwann Security kommt und sie aus dem Raum eskortiert. Das finde ich so eine total tolle Vorstellung. Also, da, da, aber das gibt's ja auch oft bei erfolgreichen, auch häufiger bei Frauen, glaube ich, als bei Männern, dass sie das, äh, dass, dass sie denken, äh, irgendwann fliege ich auf. So, oder? Mhm. das hat doch sogar so, so einen Namen, oder? Äh, Imposter
0: syndrom glaube ich, ne? Ja,
4: genau. Genau. Mhm. Und das, das beschreibt sie da auch ganz gut. Es ist übrigens, es hat sogar Johann König mir, mir gegenüber mal beschrieben. In diesem Podcast hat er es auch gesagt, irgendwie. Also, dass mhm. er immer denkt, irgendwann fliege Liegt der auf oder irgendwann. Äh, also, das finde ich toll. Und ähm, ich glaube, dass das auch äh, bei ihr zu so einer gewissen Selbstironie auch führt oder auch zu so einem Auftreten, was einem ja auch so angenehm erscheint, ne? dass, dass man irgendwie denkt, das ist total toll, mit der zu sprechen, weil die sich einfach selber auch oft in Frage stellt und halt nicht so äh, breitbeinig irgendwie äh, daherkommt und sagt, sie hat jetzt Lösungen für alles.
0: Und trotzdem, Elke, ich erinnere mich jetzt auch an unsere letzte Folge, wo wir ähm, über den Platz 8 Mark Glimscher gesprochen haben, CEO von der Pace Gallery. Super einflussreiche Galerie und das, was sie so ein bisschen beschreibt ähm, und Timo, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, so dieses, ähm, doch diese Vorauswahl, ähm, ne, so diese diese quasi, dass bestimmte Schichten es auch gar nicht so leicht haben, in den Kunstbetrieb vorzudringen, weil es dann eben doch diese internationalen Player gibt, wie eben eine Pace Gallery, die dann ähm, ja doch so ein bisschen in ihren Blasen wahrscheinlich auch fischt, oder? Also Würdest du das bestätigen, dass das doch relativ auch so, ja, was so soziale Schichten angeht, doch einfach noch nach wie vor ziemlich elitär ist, der Kunstbetrieb? Naja, was diese, was diese Karrieremechanismen angeht,
4: äh, auf jeden Fall. Also da gibt es halt, wie Timo das ja auch beschrieben hat, gibt es so ganz klare klassische Wege. Und es passiert immer mal wieder, dass es so eine Art, dass es so Quereinsteiger gibt, aber ich weiß nicht, wie genau das bei Annika je gelaufen ist, aber mittlerweile hat die natürlich auch eine sehr, sehr gute Galerie und natürlich ist die jetzt auch, die hat auch in großen Institutionen ausgestellt und so, wir haben die vor Jahren die erste Ausstellung in der Kunsthalle Basel gesehen, die immer dann auch so, eine, so die Stars von morgen eigentlich oft zeigt, also sie, irgendwann ist sie dann schon reingerutscht in diese ganz klassischen Karrieremechanismen, glaube ich und wahrscheinlich hat sie irgendwann mal einen Förderer oder eine Förderin gehabt, die sie halt spannend fand und ja, aber es ist ja, ist ja super, dass es dann geklappt hat. Mhm.
2: Ja, aber ich würde vielleicht, darf ich auch nochmal ergänzen, es ist,
1: ich glaube wirklich, dass, ich, ähm, dass irgendwann jedes Kapital aufgebraucht ist bei vielen Menschen. Wie, wie Elke ja auch gesagt hat, also wenn irgendwann ein Förderer einspringt, dann, dann funktioniert es vielleicht noch. Wenn nicht, dann bleibt es aber zurück, wenn kein Geld von den äh, Eltern ist, wenn nicht von irgendwoher Unterstützung kommt. Und ich habe das äh, auch in meinem Umkreis, vielleicht noch ganz kurz, auch jetzt über mich, aber ich komme halt auch aus der Arbeiterklasse und ähm, also so Working Class und ähm, am Anfang des Studiums waren das noch viele Leute, die da irgendwie so im im Kulturbereich so mitgewirkt und wollten, aber mit der Zeit wurde es immer weniger, weil man es sich einfach nicht leisten kann, es ist zu... Kapital in jeder Hinsicht und halt auch das Kulturelle fehlt und ich fand das irgendwie, ich fühlte mich extrem angesprochen davon, was sie mir erzählte und sie hat das dann auch sehr äh, pathetisch, ich glaube es gar nicht jetzt im Interview drin, ähm, aber äh, ganz toll irgendwie auch erzählt, dass es irgendwie auch schon ein bisschen Wunder ist, dass wir beide jetzt dann hier sitzen miteinander und äh, uns, uns unterhalten dürfen, ja auch irgendwo, ne?
0: Und was würdest du aber sagen, also jetzt auch vielleicht einfach nur so als Eindruck, wie fließt das ein in ihre Arbeit? Also woran hast du, wenn du jetzt nur ihre Arbeit zum Beispiel so betrachtest, woran siehst du das? Oder kann man das überhaupt sehen, diesen diesen anderen ähm, ähm, Background, also so ihre Biografie?
1: Also die Biografie... ähm oder so, so ihre Identität finde ich eigentlich nicht so stark in ihrem im Werk drin. Also das scheint mir nicht so das, worauf es ihr ankommt. Aber wenn man etwas von, mit etwas mehr Distanz sich anschaut, dann kann man vielleicht schon sagen, dass sozusagen äh, Grenzen beziehungsweise so Grenzüberschreitungen in, in ihrem Werk eine ganz wichtige Rolle spielen, nicht wahr? Also sie hat, äh, es geht um sehr philosophische Fragen, äh, es geht aber auch, Sie arbeitet dann unglaublich vielen unterschiedlichen Materialitäten. Es ist jetzt ein bisschen unklar, ist sie jetzt Konzeptkünstlerin? Ist sie? Also, es ist alles so ein bisschen unklar. Sie stellt ganz viele unterschiedliche Fragen, ist in ganz vielen Feldern gleichzeitig unterwegs. Und es geht ihr, glaube ich, immer darum, so Unklarheiten zu erzeugen auch.
0: Und dafür arbeitet sie ja auch über die Grenzen des Kunstbetriebes hinweg. Also sie sie kooperiert ja auch mit WissenschaftlerInnen ähm, äh, für ihre Kunst. Wie wie genau funktioniert jetzt diese Kooperation? Was macht sie da genau mit der der Wissenschaft?
1: Sie arbeitet ja ständig mit Biologen, Chemikern, Technologen oder Parfümeuren zusammen. Ähm, Sie geht jetzt jetzt sogar noch einen Schritt weiter äh, und schafft aktuell eine neue Studiostruktur, in der junge Wissenschaftlerin und Künstlerin äh, die Möglichkeit haben, drei Monate, glaube ich, gemeinsam in den Wäldern zu verbringen, so wie sie das beschrieben hat. Also sie ist ja total davon überzeugt, dass alles äh, symbiotisch ist, dass alles, alles irgendwie infiziert. Und äh, das ist halt wirklich interessant, weil äh, sie sie spricht auch von sich selbst als Katalyst. Ihr, Ihr Studio arbeitet mit Tentakeln und das sind natürlich alles auch irgendwo so sehr schöne Metaphern, aber Also, dass es keine zentralisierte Intelligenz gibt in ihrem System und und, und dieses ganze befruchtende, kollegiale, das ist ist dort, also, oder sie sagt an einer Stelle auch, Sie möchte ihre eigene Subjektivität zerlegen, die sei ein Hindernis für ihr Glück und das sind doch alles sehr verblüffende Aussagen für eine Künstlerin, Künstlerin die ja in aller Regel, muss man ja, vielleicht kann Elke das bestätigen, sehr, sehr ego-driven sind, subjektbezogen und ja geradezu von sich selbst besessen. <lacht>
4: Naja, weil genau deswegen ist sie ja glaube ich jetzt auch gerade die Künstlerin, wo wir denken, okay, die ist es jetzt, weil die, die hat es drauf, so, weil, weil die halt das genau genau das ist ja auch wiederum, man weiß nicht das ist ein blödes Trend zu nennen, aber es ist das, worauf wir in allen Ebenen im Moment darauf hinzielen, irgendwie, wie kommen wir von, diesem, äh, von dieser Vorstellung von dem Ego, was alles irgendwie alleine macht, wie kommen wir von dieser von, von diesem Individuum irgendwie runter und wie kommen wir irgendwie zu einer Kooperation der Menschen untereinander und der Spezies untereinander und äh, mit der Umwelt, also das es ist halt deswegen ist die ja gerade so spannend für uns.
3: that we need to sort of like uh, remind ourselves in our contemporary uh, moment that science can also be very creative and artistic and art can also be can think about empirical questions as well. And I think that you know what's important is really reshuffling the deck right you know and I think that we have a tendency to silo these different disciplines and say no you have to stay on this track and don't look up until you find a cure for cancer um, that has largely uh, terrible consequences you know in terms of more fluidity between the disciplines for me I've always had a, a multidisciplinary practice because everything is symbiotic And everything is
1: sort of influences everything else. Für je handelt es sich bei Kunst um eine besondere Art, Problemen zu begegnen. Künstlerinnen fragen oft nach dem Unmöglichen, nach Dingen, die unlogisch sind. So hat sie es mir im Interview erklärt. Wissenschaftler dagegen äh, stehen unter der Bedingung einer Hypothese, die man beweisen muss. Und in der Kunst geht es selten um tatsächliche Welt, um Messbarkeit oder Fakten. Ne? Das ist ja auch so die handelsübliche Meinung. Und Im Gegenteil... Es geht eher darum, Sicherheiten zu destabilisieren. Und äh, Yi sagt, äh, also das hat sie eigentlich ganz schön beschrieben, äh, wie, sie, wie sie diesen Moment so sehr liebt, wenn WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen sich so ganz informell einfach kennenlernen und wie dann plötzlich äh, die Welten so ein bisschen einreißen und die subtilen Veränderungen in der Art, äh, wie anders man die Welt eigentlich sieht. So. Das fand ich irgendwie schön, wie sie das beschrieben hat.
0: Und äh, müssen wir ja auch nicht dazu sagen, dass wir jetzt ja auch gerade auf der äh, auf unserer alltäglichen Ebene das ja auch so ein bisschen mehr so sehen, dass die Grenzen aufgebrochen werden und dass wir äh, zwar nicht alle mit gleich großer Bereitschaft, sich da einzudenken, aber bei einigen zumindest schon, auch so ne, jetzt durch Corona und die Virologen, die wir alle kennen und die Sichtweise, aber auch ich finde, habe schon den Eindruck, dass uns ähm, in dieser Situation so ein bisschen die Chance gegeben wird, ja einfach mehr zu verstehen, auch wie Wissenschaft funktioniert und einfach so einen anderen Blick auf die Welt mal ähm, so ein bisschen mit dem Lernen zu experimentieren und ähm, wahrscheinlich auch ist es auch kein richtiger Zufall, dass jetzt genau in dieser Zeit, Elke, und genau in diesem Jahr, ihr deswegen ja auch an die Spitze der Top 100 der einflussreichsten Personen, ihr auch eine Wissenschaftlerin gestellt habt, also eben Donna Haraway, von der ich am Anfang auch schon ein bisschen was erzählt habe. Ähm, Gibt es eine direkte Verknüpfung auch ähm, zwischen Annika Yee und Donna Haraway eigentlich?
4: Also wir haben das äh, für uns total zusammengesehen. Also wir haben gedacht, okay, wer, wer, äh, Donna Haraway ist irgendwie die Philosophin, die Denkerin, die Vordenkerin von dieser, von dieser ganzen Bewegung, also von, äh, von diesem ganzen Versuch halt äh, ein ganzheitliches Verständnis zu entwickeln davon, wie eigentlich die Menschen zusammenhängen mit der Umwelt, mit den Spezies und das auch äh, philosophisch zu begründen. Also Donna Haraway hat ja dieses äh, Storytelling for Earthly Survival. Also das heißt, äh, die erzählt Geschichten, Geschichten für das Überleben der Erde. Und in diesen Geschichten geht es immer um Kinship, also um so eine Art Verwandtschaft, die halt eben nicht wie die Kleinfamilie funktioniert, Vater, Mutter, Kind, sondern wo irgendwie Genderfluide ist und wo aber auch so eine äh, denkbar ist, also wie in so utopischen Romanen eigentlich auch, wo dann denkbar ist, so, eine, so ein Zusammenleben, äh, auch ein familiäres Zusammenleben von eben Nicht-Menschen und Menschen, also der Posthumanismus, auf den wir ja am Anfang irgendwie eingegangen ist. Und dafür ist Donna Haraway ganz wichtig und es hat zum Beispiel einen sehr schönen Dokumentarfilm gegeben über sie, der das alles so erzählt, wo sie immer so Oktopusse hinter ihr zusammen sind, da wird sie immer so zusammengeschnitten mit, ähm, weil auch der Oktopus irgendwie so ein so in der Kunst so ein Symbol dafür geworden ist, mit seinen vielen Armen, so wie äh, und da sind wir ja schon wieder bei Annika J, die irgendwie ihr Studio als äh, Tentakeln versteht und die das wiederum als Metapher auch benutzt, also weil der Oktopus, ähm, ich bin äh, keine Biologin und ich lasse mir das immer nur erzählen von irgendwelchen Kuratorinnen oder Künstlerinnen, aber offensichtlich denkt der ja, ist das Gehirn auch in den, in den Tentakeln drin, also es ist sozusagen so eine ganz andere Weise als Netzwerk so zu funktionieren, also wie so dieses Nervenzentrum, also dieses Denken funktioniert offensichtlich viel netzwerkartiger und nicht so zentralistisch, hierarchisch, wie wir uns das immer vorstellen, wie der Mensch funktionieren würde. In Wirklichkeit ist ja der Mensch wohl auch äh, nicht so Herr seiner in seinem eigenen Hause, wie er so denkt, aber jedenfalls ähm, genau der Oktopus ist halt so eine, so eine schöne Metapher dafür und deswegen gibt es halt diese Verbindung zwischen Donna Haraway und Annika Yee, weil Annika Yee das eigentlich so für uns irgendwie so ästhetisch eigentlich umsetzt oder weiterdenkt, was Donna Haraway in, in vielen Theorien hat. Ich glaube auch, also bestimmt kennt die sich auch und bestimmt hat die das auch gelesen, aber äh, Annika Yee ist ja auch nur eine von vielen Künstlerinnen und Künstlern, die das heute so machen. Also es gibt wirklich ein großes Interesse an diesem Versuch mit Biologie zu arbeiten, mit Pflanzen zu arbeiten, irgendwie mit Algen, Tiere in die Ausstellung zu nehmen. Es gibt ganz viele Ausstellungen mittlerweile, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, Gruppenausstellungen und das fing ja eigentlich prominenterweise schon an, als zur Documenta vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Caroline Christoph-Bakagiev in diesem berühmten Interview sagte, er wir brauchen ein Wahlrecht für die Erdbeere. Und alle haben sie total ausgelacht. Also das war so, irgendwie wie lächerlich ist das denn? Aber das war halt einfach nur sozusagen die Spitze eines, äh, eines größeren Diskurses, den sie damals schon angefangen hatte, darüber, äh, wir müssen aufhören, anthropozentisch zu denken. Wir müssen irgendwie aufhören, wir müssen den Menschen irgendwie... Gleichstellen mit dem Rest der Welt. so Und ähm, das ist eigentlich so die große Bewegung. Und deswegen ist Donna Haraway bei uns Platz 1 der ähm, einflussreichsten Leute im Kunstbetrieb. Und Annika Yi ist halt auch in den Top 10.
1: Ähm, Elke hat ähm, diese Bakayev-Dokumente angesprochen. Und ich glaube, das andere, was total wichtig ist, ist auch dieses... Post-Internet-Art, also diese Bewegung, die, die die eigentlich die letzten zehn Jahre auch geprägt hat, so eine bestimmte Art von Kunst machen. Und ähm, das war halt eine Riege von Künstlerinnen und Künstlern, die, die unsere Idee von Natur und Kultur als etwas Gegensätzliches nicht mehr gelten lassen wollten. Also die, die, ich fand das irgendwie so, ein Künstler, der hat mir immer erzählt, ähm, wenn ein Alien auf die Welt käme und sich das Treiben hier anschaue... Dann, dann wäre für das Alien im Grunde alles dasselbe. Also die sich bewegenden Blätter im Baum, die Logos und Brands an den Wadenhäusern, ob man im Internet surft oder im Wald spazieren geht, das sind alles Bewegungen und Zeichen derselben Realität. Und das ist alles irgendwie so ein bisschen kompliziertes, abgespältetes Zeug, aber im Grunde genommen geht es irgendwie darum, dass Technologie halt genauso wie Kultur ein Produkt der Natur ist und, und insofern auch, Maschinen, Tiere und Menschen irgendwie alle dasselbe bedeuten dürfen können. und Also Annika hier hat mir im Interview gesagt, es wäre ein besonderer Moment, äh, denn aktuell ändert sich die Sichtweise, die wir vor 200, 300 Jahren äh, einsetzte. Wie, und ich meine, das ist auch sehr prophetisch. Ja? Also wir sind nicht die, die wir zu sein glauben. Und, und im Grunde genommen sagt sie, vielleicht sind wir wirklich nur eine Ansammlung von Mikroben. Und die ganze Idee des großartigen freien Willens ist nur eine Einbildung, eine Geschichte, die wir uns erzählen.
3: Through microbiology we understand that we are comprised of all of these different species. That we are not one species called the human. We are, we are a multitude of entanglement, that we have virus and fungi and microbes in our bodies. Like from a microbiological point of view, the human doesn't even exist, you know? We're just microbes and we're like glorified condominiums for bacteria and virus. And we think of ourselves as having all of this autonomy and power and control, but really what's controlling us are our moods, our gut biome, Our depression, our happiness and joy it's all happening through, you know, these microorganisms.
0: Mir fällt dazu aus dem Harari-Buch noch ein, dass er auch zum Beispiel, ähm, er beschreibt in Homo Deus, dass wir Menschen auch auf, nach Algorithmen eigentlich funktionieren. Und äh, dann geht er sogar so weit, dass er sagt, also dass diese, ob quasi äh, wir uns angucken, wir sind ja irgendwie, bestehen ja hauptsächlich aus Kohlenstoff, ne? quasi welchen Algorithmen der Kohlenstoff folgt, ist am Ende auch das Gleiche, welchen Algorithmen das Silizium folgt, aus dem dann hauptsächlich irgendwie Maschinen bestehen. Das ist ja so ein bisschen das Gleiche. Also könnte man natürlich auch am negativen dem Klimawandel gegenüberstellen, aber alles, was, wenn der Mensch Natur ist, dann ist auch alles, was der Mensch irgendwie produziert, Natur. Und alles, was ihm zur Verfügung steht, ist ja nur Natur. Also das kann man, das ist dann auch wieder, kann wieder die eine oder die andere Seite nutzen für ihre Argumentation. Ich würde gerne nochmal beim Sinnlichen von Annika Hie so ein bisschen bleiben, denn ähm, sie arbeitet nicht nur mit Wissenschaftlern, sondern auch eben, du hast es vorhin schon gesagt, Timo, mit Parfümeuren zusammen. Und ähm, Da denken vielleicht auch einige oder ich muss mich erinnern an äh, natürlich den Film Das Parfum äh, oder auch das Buch Das Parfum, zu dem es dann den Film gab. Und äh, dazu wurden dann auch, äh, gab es eine Sonderkollektion an Gerüchen, die äh, zu diesem Buch herausgegeben wurden. Und da dachte ich damals schon so, oh, das ist irgendwie nochmal eine ganz äh, andere, interessante Ebene. Da passiert natürlich sofort was. Und gerade wenn man so extreme, recht extreme Gerüche riecht, die man auch vielleicht in seinem alltäglichen Leben nicht riecht, ähm, das ist eine sehr besondere Art von... Von Erfahrung und sie setzt es ja auch in ihren Ausstellungen eben ein. Und ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, sind das ja auch nicht nur angenehme Gerüche, die sie benutzt. Warum, was ist ihr Interesse daran? Also ja, was ist ihr Ansatz dazu? Wie erklärt sie oder wie, was weißt du, wie sie den Einsatz von Gerüchen irgendwie so, so argumentiert oder erklärt?
4: Also sie hat das äh, in dem Interview sehr schön erklärt. Also es geht hier um äh, auch zu, zum Beispiel darum, dass man, ja heute eigentlich kaum noch eine Toleranz oder zumindest sie in der US-amerikanischen Gesellschaft, in der sie lebt, kaum noch eine Toleranz spürt überhaupt für starke Gerüche. Also sie sagte halt, sie ist halt mit Gerüchen aufgewachsen, sie ist halt aus dieser dieser asiatischen Community, vor allen Dingen mit Frauen wohl in der Familie aufgewachsen und da hat es immer noch irgendwas gerochen. Äh, Gut und vielleicht auch für manche Nasen schlecht irgendwie, aber ich glaube, sie kann es einfach nicht leiden, wenn es gar nicht riecht, weil äh, das für sie auch irgendwie das Menschsein auf eine, das Menschsein eigentlich mit den Tieren verbindet der Geruch. also das erklärt sie auf jeden fall. There are definitely
3: strong odors that make me physically react where I feel like I' have to cough or hold my breath or something. Um, I, I try to get past my initial reaction because I also understand that most of our human reactions to strong odors is psychological. Mm-hmm. You know I mean're like when we walk by a really really smelly garbage can, we are conditioned to reject that we're conditioned to and we put these into categories right garbage bad smell you know flowers good smell um, but even with good smells in the west especially in america we don't want good smells to be too strong we want it to be in the background we want it to be almost mm-hmm. imperceptible that you cannot even really barely smell it so um what i Worry about and I'm concerned is that like our relationship to smell is so reductive, that we have no tolerance for even good smell.
1: We just want it to all be gone. Genau, das ist ja auch ganz interessant, was sie was sie gesagt hat, dass, ähm, dass Räume äh, in denen Macht verhandelt wird so aktuell idealerweise geruchlos sein sollen. Also das das hat sie sich auch gefragt. Also zum Beispiel Banken und Regierungsgebäude. Das ist ja mit diese klinische Reinheit und äh, ein Grund also Dafür ist, denkt sie, dass uns das Geruch an Natur erinnert, aber wir Menschen haben diese riesige Hybris halt, dass wir wirklich denken, wir hätten die natürliche Welt schon hinter uns gelassen. Wir, wir sollten der ja eigentlich selbst gar nicht riechen, aber wir riechen halt, wie Elke auch sagt und wie Annika hier auch sagt, wie Tiere, das macht uns nervös. Geruch wurde halt auch lange als etwas Böses betrachtet. In dem Interview kommt sie halt auf Kant zu sprechen und und der sagte, dass Geruch halt der der oder er hat behauptet, dass Geruch der niedrigste Sinn wäre, weil man keine objektive Distanz dazu entwickeln kann. Der sei zu intim, der überwältigt uns.
4: Ja, der hatte Angst davor. Ja, ja, genau. Ich glaube,
1: so, so, so ungefähr kann man sich es auf jeden Fall vorstellen, wie er da in, in, in Ostpreußen saß und sehr ängstlich war, weil es war zu nah, da, da, da ging zu viel ab, das konnte er nicht, also deswegen hat er Sehen und Hören eigentlich höher gestellt, da sie auch leichter in seine ästhetische Vernunftlehre einzuspeisen war. Also er, er hat eigentlich so eine Hierarchie der Sinne entworfen und ich glaube, dass Annika Lee sehr daran gelegen ist, diese einstürzen zu lassen oder auf jeden Fall zu hinterfragen. Also ich glaube, es geht zwar auch um Gerüche, aber vor allem äh, in dieser Ausstellung, um ja diese wirklich umwerfende Idee, äh, Skulpturen aus Luft zu machen. Und das in diesem Augenblick, weil die Annika arbeitet mit genau dem, was uns die letzten zwei Jahre so beschäftigt hat, wie nichts anderes. Die Luft, die wir atmen, also diese, diese riesige Turbine Hall dieses Tate-Modern-Komplexes. Und Luft ist ja immer da, aber durch Corona wurde sie plötzlich gefährlich. Und durch Annika verwandelt sich dieses Unsichtbare in Kunst. Und das hat zuvor meines Wissens noch niemand getan.
4: Ja, wusste ich, wusste ich auch ich Finde ich auch total faszinierend. Blöderweise wegen dem gleichen Corona konnte ich zum Beispiel nicht äh, im Herbst nach London fahren und mir das dann auch angucken und das anriechen. Ich ähm, äh, habe es halt nur auf äh, Videos gesehen, aber ich würde es echt gerne mal erleben. Wirklich, wirklich schade.
0: Und äh, dann vielleicht noch mal als Abschluss, abschließende Frage jetzt an euch beide. Jetzt haben wir so ein bisschen über, ja schon dann doch, also ich finde es interessant, wenn man, obwohl es eigentlich allen so klar ist und äh, ja, jetzt sich Künstlerinnen oder Künstler wie Annika Yee auch damit beschäftigen und Donna Haraway, aber so richtig, finde ich, im alltäglichen Gespräch ähm, ist es noch nicht so richtig wiederzufinden, diese irrsinnigen Veränderungen, die uns da auch ins Haus stehen oder auch diesen, eigentlich diesen riesigen Wandel im eigenen Selbstbild, den wir als Menschen einfach sehr bald wahrscheinlich gezwungen sind, durchzumachen, dass das eben doch so ja im Alltag so wenig stattfindet. Ähm, teilt ihr das auch und was glaubt ihr, muss da irgendwie noch mehr als Corona passieren, damit, ähm, ja, damit es wirklich so im Bewusstsein ankommt? Braucht es noch viel mehr Kunst, die ja oft vordenkend ist, die sich damit beschäftigt oder was ist da los? Ja, was ist da los? Man fragt sich das immer,
4: ich war auch äh, in, in diesem Jahr bei der Architekturbiennale in Venedig und da waren so Millionen Projekte, in denen das alles schon drin war, irgendwie wir leben, wir, wir bauen Fassaden für Tiere, in denen die leben können und so und es gibt für alles, gab es irgendwie immer schon so Lösungen und tolle Ideen und so und dann kommt man wieder irgendwie, dann kommt man wieder raus und guckt sich um und nirgendwo ist sowas umgesetzt, das ist so ähm, deprimierend, aber man kann ja deswegen auch nicht aufhören, diese ganzen Ideen äh, zu haben und das Schöne ist ja immer, wenn dann irgendwie äh, die Politik oder wer auch immer dann sagt, irgendwie, ja, wie sollen wir das denn machen, könnte man ja eigentlich immer aufzeigen und sagen, hier gibt es schon Idee X, Y und Z. Ähm, und das, was aber die Kunst macht, also was Annika ki zum Beispiel macht, das ist ja jetzt nichts, was sozusagen eine Lösung für ein konkretes technologisches Problem ist oder so, sondern das geht, da geht es ja wirklich nur darum, dass man äh, anfängt, anders zu denken. Und das ist ja vielleicht auch das Wichtigste, das ist irgendwie mühsam, aber es ist... Ähm, finde ich extrem wichtig und dafür braucht man dann auch ähm, die Kunst.
1: Ja, und ähm, ich glaube auch, dass ich sozusagen äh, in in, in naher Zukunft sich politisch nicht, das ist dann doch zu weit weg, aber ähm, es ist doch so, also wie gesagt, ich ich glaube, ich kann das einfach sagen, ich hatte hatte gerade Corona, ich hatte einen sehr milden Verlauf, aber zwei zwei meiner Sinne haben sich verabschiedet. Ich habe nicht mehr geschmeckt und ich habe nicht mehr gerochen. Und äh, natürlich hat sich meine Welt dadurch sehr stark verändert. Ähm, und, und ich finde auch diese Idee, die, die, die Annika Yee sagt, das ist eine Idee und Ideen sind immer irgendwie auch Ideen. Aber es gibt ich habe das irgendwie so, auch Tage nach dem Interview noch so empfunden, dass ich schon, wenn man sich darauf einlässt, die Welt so ein bisschen, so ein bisschen dreht. Also diese Idee, dass wirklich dieses, dieses Ego... Das ist, dass es vielleicht auch was Positives hat, wenn man sich so ein bisschen von sich selbst verabschiedet. Ja? Und das ist ja sozusagen ihre radikale Idee. Ihre Idee ist ja, also dieser, seit 200 Jahren gibt es das Anthropozän, seit 200 Jahren bildet sich der Mensch ein, oder seit 200 Jahren hat der Mensch die Natur, unsere Natur, die jetzt nicht nur den Menschen gehört, extrem verändert und zerstört. Und sie, sie ähm, zieht ja den radikalen Schluss, Sie sagt es nicht so ganz deutlich, aber wir müssen eigentlich die Idee des Menschen abschaffen. Äh, und, und das ist alles irgendwie wahnsinnig kompliziert und komplex und so, aber ich muss für meinen Teil sagen, ähm, dass, es, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich, ich, ich komme so ran und ich verstehe es. und Das ist wirklich mhm. ja, revolutionär, möchte ich meinen. Und, ähm, äh, und wenn das, wenn das äh, ich glaube je mehr das geschieht und und je größer das Thema ist, desto mehr ist die Möglichkeit und deswegen bin ich eigentlich optimistisch.
0: Das ist sehr schön. Ich möchte jetzt an der Stelle noch einstreuen, dass die alten Yogis das überhaupt nicht revolutionär finden würden, dass das quasi das, das zu, zu to overcome your ego und ähm, sich halt eben mehr, ne, wirklich ja mehr als Naturwesen einfach zu betrachten und ähm, auch im ethischen Sinne zum Beispiel sich deswegen eben nicht über andere Leb- über andere Organismen zu stellen, nicht über Tiere, vielleicht auch nicht über Erdbeeren. Ähm, ne, es ist dann doch am Ende ist vielleicht kein ganz neuer Ansatz, aber es ist zumindest einer, der im Humanismus, ähm, der den 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 Menschen an die Krone der Schöpfung erstellt und den diesen ultimativen Wert dem einzelnen Menschen zumindest zumindest äh, ja einfach lange nicht gedacht wurde und ähm, ja da finde ich ist es auch fast so ein Beweis dafür, ähm, dass wir jetzt über Annika hier sprechen, dass wir da wirklich einfach ja wir sind jetzt im Posthumanismus angekommen auf eine gewisse Art und Weise und es beginnt ja immer nicht mit dem Mainstream, sondern meistens mit einer kleinen mit einer kleinen avantgardistischen Gruppe, ähm, die anfängt neue Vielleicht noch nicht neue im Sinne von noch nie gedachte, aber ja, dann doch für eine längere Zeitspanne neue Konzepte zu denken. Und ähm, ich finde, es ist auch eigentlich gar nicht so gruselig. Du hast es jetzt gerade auch, finde ich, noch mal ganz kurz mit Corona und dem Geruchssinn, Timo ja angesprochen, ähm, auf dieser Ebene uns mal wieder so zu begreifen, auch als äh, sinnliche Wesen, die über verschiedene Arten von Sinnen wahrnehmen, ähm, auch zu erleben, wie es ist, wenn wenn davon was wegbricht und was anderes wieder stärker da ist, ähm, dann lösen wir uns ja nicht in Luft auf. Also wir sind ja dann trotzdem da und wir verändern uns vielleicht, aber als das, was wir sind, bleiben werden. Also dass man vielleicht sich auch mehr und mehr traut, ähm, ja, so diese diesen ja, sich einfach mal zu dekonstruieren, vielleicht das Ego hinter sich zu lassen und zu sagen, ich löse mich und wir uns als Menschheit deswegen aber einfach nicht auf. Naja, also wenn ich
1: dazu noch etwas so sagen darf. Es gibt ja auch andere Ideen. Also das, was wir das, was wir sind bleiben wir auch. Ähm, äh, du hast natürlich recht, dass diese Ideen äh, so, so ähm, lang in der, in der menschlichen Geschichte verankert sind, und, oder Ideengeschichte. Aber es, es gibt natürlich schon auch neue Ideen, die jetzt mit, diesem, mit dieser künstlichen Intelligenz zum Beispiel kommen. Und zwar die, dass sich die, ähm, diese, dass es vielleicht eine evolutionäre Erweiterung der menschlichen Form ist. Das, ist. das ist ja eine wahnsinnig aufregende Idee. Also aus Bakterien entwickelt, am Anfang winzig klein, kommt der Mensch sich wahnsinnig groß vor aktuell, als würde er die Welt beherrschen. Aber es ist nicht undenkbar, dass KI äh, womöglich zu, zu einer ganz neuen Form wird, ne, die keinen Körper mehr braucht, die keine Sinne mehr braucht und äh, uns dann auch über, aber eben auch weiterlebt. Also das ist einfach die nächste Form. es weißt du? waren ja auch mal irgendwelche komischen Krabbelwesen, die aus dem Meer gekrochen sind. Und next thing ist halt, es braucht keinen Körper mehr, wir können jetzt All schießen, uns ganz neu bewegen und müssen auch... Also das ist ja auch eine Idee, also Sinne, das war wirklich gestern.
4: Okay, wenn es soweit ist, machen wir einen
0: neuen Podcast. <lacht> <lacht> wir drei, oder? <lacht> Aber vielleicht nur noch, als, nur noch als Strom von Bewusstsein, nicht mehr materialisiert. <lacht> Das wäre doch schön. Ja, ansonsten ähm, empfehlen wir natürlich, solange es möglich ist oder wenn es wieder möglich ist, einfach das auch alles mal ja zu erleben in der Ausstellung von Annika Yi aktuell zu sehen in der Turbinenhalle der Tate Modern in London. Sowieso finde ich immer einen Besuch wert. Die Ausstellung heißt In Love with the World, also keine Angst. Das ist kein Weltuntergangsszenario. Und an der Stelle dann also vielen, vielen Dank an euch beide, an Elke und natürlich auch an dich, Timo, dass du uns da nochmal Eindrücke geliefert hast aus dem Gespräch und wir hier alle gemeinsam ein bisschen rumphilosophieren konnten. Sehr
4: gerne. Wir hören uns
0: dann irgendwann, genau, wir wissen nicht wann und in welcher Form, aber wir hören uns wieder. <lacht> <lacht> Und ähm, wer Lust hat, die aktuelle Titelstory, die Timo geschrieben hat über Annika J sich zu durch, äh, durchzulesen, der sollte sich das neue Monopol-Magazin schnellstmöglichst am Kiosk zulegen. Für die Monopol-Redaktion ist Annika J Platz 7 der Top 100 einflussreichsten Menschen aus der Welt der Kunst. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über einflussreiche Menschen in dieser Welt und all ihre Ideen, dann empfehle ich euch, in unsere vergangene Folge reinzuhören. Das habt ihr schon gehört. Wir haben in dieser Folge mit Ilke und mit Silke Hohmann über den Galeristen Marc Glimscher von der Pace Gallery in New York gesprochen. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge. Danke nochmal an euch beide. Einen sehr schönen Tag euch noch. Danke,
4: dir auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann sagt es wirklich sehr, sehr gerne weiter und oder abonniert diesen Podcast Kunst und Leben. So heißt er, so findet ihr ihn auch in jeder gängigen Podcast-App. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Ja, mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion für diese Folge hat meine Kollegin Sarah Marie Plekert. Und ich sage Tschüss, alles, alles Gute. Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Kunst und Leben,
1: der monopol von Detektor FM.